0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. Eine Hüftgelenksdysplasie ist eine angeborene Fehlbildung des Hüftgelenks. Dabei ist die Gelenkpfanne zu klein oder zu flach. Oft wird sie bereits im Babyalter behandelt, bleibt sie aber unentdeckt und unbehandelt, kann sie gravierende Folgen haben. Was dann zu tun ist, darüber spreche ich mit Dr. Henning Röhl. Er ist Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie sowie Leiter des Endoprothetikzentrums am Diakonissenkrankenhaus Mannheim. Herr Dr. Röhl, was genau ist denn das Problem? Bei einer Hüftgelenksdysplasie?
1: Bei einer Hüftgelenksdysplasie handelt es sich um eine Fehlbildung des Hüftgelenkes, wie der Name schon sagt. Und was man dabei verstehen muss, ist, dass das Hüftgelenk selber eigentlich ein klassisches Kugelgelenk ist, so wie man das aus vielen Bereichen kennt. Das heißt, es steckt ein runder Hüftkopf in einer halbschalenförmigen Gelenkpfanne. Und da bei uns Menschen diese Pfanne, wenn wir auf die Welt kommen, noch nicht vollständig aus Knochen gebaut ist, sondern teilweise noch knorpelig ist, kann es in den ersten Monaten des äh, neugeborenen Lebens dazu kommen, dass diese Pfanne nicht exakt passend zum Hüftkopf verknöchert, also dass die Form der Hüftpfanne, die innere Form der Hüftpfanne, eigentlich mehr oval oder nicht exakt rund und nicht exakt an der Stelle verknöchert, an der eigentlich der Hüftkopf steht. Und das führt dann im späteren Erwachsenenalter dazu, dass Hüftpfanne und Hüftkopf nicht exakt zueinander passen. Und dann spricht man von der Hüftgelenksdysplasie, einer entwicklungsbedingten Fehlbildung des Hüftgelenkes.
0: Kommt das denn häufig vor oder ist das eher selten?
1: Das ist eine relativ häufige Fehlbildung. Das heißt, wir sprechen immer so irgendwo in der Größenordnung von zwei bis drei Prozent der Bevölkerung, bei denen sowas grundsätzlich anlagebedingt vorkommt. Jetzt ist es erfreulicherweise so, dass, wenn man das sehr früh entdeckt, Kinder, Jugendalter, das auch gut behandeln kann. Aber das ist eine der häufigsten Fehlbildungen des Menschen im Skelett.
0: Und welche Folgen hat das nun für die Erwachsenen?
1: Die Frage ist genau richtig gestellt, weil in der Regel hat es erst im Erwachsenenalter folgen. Das heißt, das Kind und der junge Mensch und auch der junge Erwachsene merken häufig ihr Leben lang nichts von dieser, Dis oder nicht ihr Leben lang, aber ihr Kinderalter und ihr Jugendalter über nichts von der Dysplasie. Das heißt, sie können damit sich normal bewegen, normal laufen und äh, haben keine wesentlichen oder keine in vielen Fällen keine ausgedehnten körperlichen Einschränkungen. In dem Moment, wo sie aber erwachsen und älter werden, kommt es dazu, dass dieses Hüftgelenk nicht so eine lange Überlebenszeit hat, wie normalerweise ein natürliches Gelenk hätte. Das heißt, diese Menschen entwickeln frühzeitig, und das ist dann häufig schon in den 20er-Lebensjahren, also im jungen Erwachsenenalter, dann belastungsabhängige Beschwerden im Bereich der Hüfte, so wie das vielleicht andere Menschen erst mit 50, 60 oder 70 Jahren entwickeln würden. Es kommt zu einem vorzeitigen Verschleiß des Gelenkes, und das bedeutet im Alltag für die Betroffenen, dass sie keine langen Strecken mehr gehen können, dass sie an Beweglichkeit verlieren, dass sie Schmerzen im Bereich der Pobacke, der Oberschenkelaußenseite oder in der Leiste entwickeln. Manchmal äußert sich das sogar durch Knieschmerzen. Im Grunde genommen lässt einfach die Funktionsfähigkeit des Hüftgelenkes bei körperlicher Belastung nach.
0: Wie kommt es denn, dass manche Hüftgelenksdysplasien nicht entdeckt werden oder eben erst spät? Denn eigentlich gehört doch ein Ultraschall der Hüfte bei Neugeborenen zur Standardvorsorge.
1: Ja, im Grunde da muss man sagen, schon ein Stückchen weit auch eine Erfolgsgeschichte unseres Fachs, der Orthopädie. Also das heißt, so in den 80er Jahren irgendwann wurden erste Untersuchungsverfahren entwickelt, um mit Ultraschall das Hüftgelenk untersuchen zu können. Und ähm, das hat eigentlich dazu geführt, dass man dann beginnen konnte, schon bei direkt bei den kleinen Kindern, also bei den Neugeborenen, äh, im Rahmen eines Screenings das Hüftgelenk frühzeitig zu untersuchen. Und in den ersten Wochen und Monaten kann man diese Fehlbildung eben auch sehr, sehr gut behandeln, durch ganz einfache Maßnahmen. Aber diese Ultraschallgestützte Untersuchung des Hüftgelenkes, die wird in Deutschland mit der Weiterentwicklung der Geräte und der Etablierung im Gesundheitssystem eigentlich erst seit Mitte der 90er Jahre routinemäßig eingesetzt. Und daraus kann man sich schon vorstellen, dass natürlich relativ viele Patienten nach wie vor immer noch unsere Sprechstunden aufsuchen, die einfach vor dieser Zeit geboren wurden und nie eine Behandlung erfahren haben. Und zu einem nicht ganz unerheblichen Teil sehen wir natürlich auch Patienten, die aus anderen Ländern zugezogen sind und äh, nie in einem Screening wirklich enthalten gewesen sind.
0: Wenn so eine Fehlbildung der Hüfte Schmerzen an der Hüfte oder vielleicht sogar am Knie auslösen kann, wie wird sie denn diagnostiziert? Kann das jeder Orthopäde?
1: Ja, wenn wir jetzt vom Erwachsenen-Patienten sprechen, der dann erstmalig Beschwerden im Bereich der Hüfte entwickelt, dann muss man sagen, dass die Diagnostik einer Hüftgelenksdysplasie eigentlich eine sehr, sehr einfache ist. In der Regel wird es bei jedem Orthopäden untersucht. Auf der einfachen Röntgenaufnahme, der Beckenübersichtsaufnahme, lässt sich eine Hüftgelenksdysplasie in der Regel sofort und ähm, ziemlich eindeutig erkennen, sodass man dann auch mit einem Röntgenbild schon sehr gut informiert ist und entscheiden kann, ob weitere Untersuchungen überhaupt notwendig sind oder werden. Und das funktioniert auf jeden Fall. Was man vielleicht noch dazu wissen muss, ist, dass natürlich, ähm, das habe ich ja eingangs schon erklärt, wenn die Hüftgelenksdysplasie daraus besteht, dass der Hüftkopf und die Hüftpfanne nicht so ganz exakt zueinander passen, weil sie sich fehlgebildet haben, dann gibt es natürlich auch alle Graustufen zwischen einer sehr, sehr stark ausgeprägten Hüftgelenksdysplasie. Das kann soweit führen bis hin zum chronischen ausgekugelt sein des Hüftkopfes und zu auf der anderen Seite sehr, sehr leichten Formen der Hüftgelenksdysplasie. Und in dieser Grauzone zwischen keiner Dysplasie und einer sehr leichten Dysplasie. Da ist man manchmal in der Notwendigkeit, dann über das Röntgen hinaus auch komplexere Untersuchungen oder durchzuführen, manchmal auch vielleicht mit einem Spezialisten Kontakt aufzusuchen.
0: Wenn sich diese Fehlbildung nun über viele Jahre entwickelt hat, kann man sie denn im Erwachsenenalter überhaupt
1: noch behandeln? Also behandeln kann man sie auf jeden Fall. Behandeln kann man sie sogar sehr gut und sehr erfolgreich. Ihre Frage lässt vielleicht so ein bisschen durchblicken, ob man sie denn auch heilen kann. Und beides ist von Interesse. Die Dysplasie, also die Fehlbildung des Hüftgelenkes, die führt dazu, dass es zu einem vorzeitigen Verschleiß im Hüftgelenk kommt. Das heißt, wenn wir wirklich eine Heilung erreichen wollen, dann ist es wichtig und sinnvoll, dass man eine Therapie beginnt, bevor es zum Verschleiß gekommen ist. Das heißt, das kommt in der Regel für Patienten in Betracht, die äh, im jungen Erwachsenenalter sind, also unterhalb ihres 30. Lebensjahres, wo man dann sagen kann, okay, man entdeckt eine Dysplasie, hat aber noch keinen ausgedehnten Verschleiß im Hüftgelenk und kann davon ausgehen, dass wenn man die Form oder die Positionierung der Pfanne korrigiert, dass man dann dem Hüftgelenk eine längere Lebenserwartung zubilligen kann. Andersrum, ist es in der Praxis so, dass die allermeisten Patienten erst dann zum Arzt kommen, wenn sie wirklich Beschwerden haben, was in der Natur der Sache liegt und absolut nachvollziehbar ist? Und in den Fällen ist häufig schon ein Zustand erreicht, wo man im Endeffekt dann die Behandlung nur noch über die Implantation eines künstlichen Gelenkes vornimmt. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass gerade die Behandlung mit einem künstlichen Gelenk immer mehr in den Vordergrund rückt, weil die Ergebnisse zwischenzeitlich auch für junge Menschen sehr, sehr gut sind. Und insofern die Wiederherstellung an Funktion und Leistungsfähigkeit gerade durch die Implantation des künstlichen Gelenkes in fortgeschrittenen Fällen fast immer das überlegene Verfahren darstellt.
0: Das heißt aber, dass eine Fehlbildung des Hüftgelenks eigentlich immer operiert werden muss. Es ist nicht möglich, das konservativ zu behandeln.
1: Also die erfolgreichste konservative Behandlung der Hüftgelenksdysplasie, die findet in den ersten Lebenswochen statt. In den ersten Lebenswochen wächst dieses Gelenk und deswegen ist diese Screening-Untersuchung, die in Deutschland routinemäßig bei allen kleinen Kindern durchgeführt wird, so wichtig. Insbesondere wenn man weiß, dass man zum Beispiel in der Familie eine Belastung hat oder dergleichen. Dann ist der Zeitpunkt, wann eine Behandlung sinnvoll erfolgen kann. Danach kann eine Behandlung konservativ, also ohne Operation, natürlich immer noch erfolgen, auch beim Erwachsenen. Aber dann wird man die eigentliche Ursache der Erkrankung ohne eine Operation nicht mehr beseitigen können, sondern dann geht es wirklich nur darum, mit der bestehenden Dysplasie eine möglichst gute Beweglichkeit aufrechtzuerhalten, die Schmerzen möglichst gut zu kontrollieren. Aber die Ursache, die ist dann gesetzt, das Hüftgelenk ist dann verknöchert, ist in dieser Form ausgebildet. Und wenn Sie das korrigieren wollen, dann können Sie das nur noch operativ korrigieren.
0: Wie können Sie diese Fehlbildung denn operativ korrigieren?
1: Da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Die erfolgversprechendste und bewährteste bei einem fortgeschrittenen Aufbruch, die habe ich schon erwähnt, das ist, denke ich, in der Summe auch die häufigste aller Behandlungen. Also die meisten Patienten werden durch die Implantation eines künstlichen Gelenkes behandelt im Bereich der Hüfte. Alternativ dazu, gerade wenn wir jetzt an weniger stark ausgeprägte Formen denken, an Vorstufen der Hüftgelenksdysplasie oder auch an junge Patienten mit einem gut erhaltenen Gelenk, aber einer bestehenden Fehlbildung, dann kann eine entsprechende Korrektur der Pfanne vorgenommen werden. Und das sind typischerweise Verfahren, die kennt man unter dem Begriff einer Impingement-Chirurgie, also das heißt einer Hüftgelenksarthroskopischen Chirurgie. Das ist durchaus ein überschaubarer, minimalinvasiverer Eingriff, bei dem aber wirklich nur kleinere Veränderungen vorgenommen werden können. Oder alternativ dazu Verfahren, bei denen das Becken selber in seiner knöchernen Form korrigiert wird. Die kennt man unter den Begriffen der periacetabulären Osteotomie. Also das heißt, dabei wird das eigentliche knöcherne Becken in eine neue Position gebracht. Man kann sich vorstellen, dass die Hüftpfanne, die verknöcherte Hüftpfanne, aus dem Becken herausgelöst wird, geschwenkt und bewegt wird und damit in eine besser zum Hüftkopf passende Position neu orientiert wird. Das ähm, ist im Grunde genommen eine Korrektur aus der Tomie, so sagt man dazu. Und die beiden letztgenannten Verfahren ähm, sind eben Verfahren, bei denen man versucht, das natürliche Gewebe und das eigene Hüftgelenk zu erhalten. Einerseits die Beschwerden, die in der Situation bestehen, wie Bewegungseinschränkungen und Schmerzen dadurch zu lindern, aber im Nebenschluss eben auch. Das Hüftgelenk damit in eine Konfiguration zu bringen, die über die kommenden Jahre das rasche Voranschreiten eines weiteren Verschleißes verhindert.
0: Und wie lange dauert es, bis die Patienten nach diesen verschiedenen Eingriffen wieder fit sind? Wie belastend sind die?
1: Also in der Regel sind all diese Eingriffe heutzutage unter vollfunktionellen Kriterien durchführbar. Das heißt, wann immer möglich, versucht man die Patienten so stabil zu versorgen, dass sie primär dieses Gelenk belasten oder zumindest bewegen können. Bei den künstlichen Hüftgelenken funktioniert das sehr sehr gut, also das heißt, da erreichen sie über eine Operation unmittelbar eine Vollbelastbarkeit, die Patienten können direkt wieder aufstehen, können direkt wieder laufen. Bei den Korrekturosteotomieverfahren, da haben sie die Notwendigkeit, dass sie ja eigentlich künstlich eine Art Knochenbruch gesetzt haben und in dieser Zeit brauchen Sie ähm, über einen Zeitraum von in der Regel so sechs Wochen eine Teilbelastung. Das heißt, da sind Sie als Patient ähm, viel mehr darauf angewiesen, äh, im Rahmen dieser ersten sechs Wochen die körperliche Belastung noch nicht voll umzusetzen. Alles in allem, würde ich sagen, sind wir bei all den Verfahren in der Größenordnung, dass man mit einer deutlichen Reduktion der körperlichen Leistungsfähigkeit über einen Zeitraum von circa drei Monaten kalkulieren muss und danach schrittweise wieder die Belastung steigert.
0: Sind denn danach wieder alle Bewegungen möglich, also zum Beispiel auch Sport?
1: Das ist in der Regel das Ziel, ja. Die Frage ist immer, was ist der Ausgangspunkt? Wo kommt der Patient her? Was ist seine Leistungsfähigkeit vor einer Operation gewesen? Aber grundsätzlich ist keines dieser Verfahren so einschränkend, dass es einen danach dauerhaft in der Leistungsfähigkeit stark reduzieren würde, sondern im Grunde genommen sind all diese Operationen mit moderater sportlicher Betätigung vereinbar. Äh, man muss immer im Einzelfall entscheiden, was ist für diesen Patienten ein adäquates Leistungsausmaß. Aber ich glaube, da ist jeder oder meiner Erfahrung nach sind alle Patienten da selber sehr, sehr vigilant, um was es geht. Aber so als Beispiel, also Dinge wie Tennisspielen oder Skifahren oder dergleichen, die sind in der Regel immer wieder möglich. Was man nicht empfehlen würde, sind Impact- oder Kontaktsportarten, Fußball, solche Dinge. Aber das sind in der Regel Betätigungen, die Menschen mit einer Hüftgelenksdysplasie dann auch vorher schon lange nicht mehr gerne durchgeführt haben.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Röhl.
1: Gern geschehen, herzlichen Dank für die Einladung. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne am Rhein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Medizin für die Ohren.